0: Me ollaan saatu läheisiä vieraita kaukaa Nepalin maalta takaisin Suomeen ja ainakin mä kuulisin tosi mielelläni siitä, että miten Nepalissa meni, joten Kata ja Matti tulkaa kertomaan meille jotakin siitä. Tervetuloa. Te halusitte tänään mieluummin kertoa ihan omin sanoin, ilman että mä teitä kiusaan haastattelukysymyksillä, niin olkaa hyvät. Joo,
1: kiitos. Ensimmäisenä valtava kiitos teidän rukouksista. Tota, aikaisempina vuosina me ei ole pyydetty erikseen niin paljon rukousta. Ja tänä vuonna oli niin kuin tosi paljon vähemmän mitään pieniä kommelluksia tai vastustuksia kuin koskaan ennen. Et tässäkin joku tuli äsken sanoa, että oli joka päivä kännykäs muistutus. Kiitos. Teidän rukoukset kantoja me tunnettiin se matkalla.
2: Joo, Herra varjelia siunasi meidät Nepaliin ja Siunasi meitä Nepalissa ja myöskin sieltä takaisin Suomeen. On tosi kiva nähdä teitä kaikkia ja meillä olisi tosi paljonkin siitä kerrottavaa ja toivottavasti tulee vielä myöhemmin sellaisia tilaisuuksia, että päästään jakamaan siitä hyvästä ja siitä siunauksesta, mitä itse saatiin ja koettiin sen matkan aikana ja kaikesta siitä, mitä, mitä sieltä on kerrottavaa mutta pystyttiin myöskin viemään siunausta sinne heille päin. Ja tässä tämän syksyn aikana ollaan tosiaan verkoston voimin kerätty rahaa sinne erään kylän kirkkoa varten. Niin tänään voitaisiin kertoa terveisiä sieltä kirkosta, että mikä siellä on tilanne. Saataisiko kuvaa ruudulle? Kyllä. Tältä näyttää siellä tällä hetkellä, että edellinen kuva, minkä näitte, niin siinä oli vasta seinät ja katto valmiina. Ei ole vieläkään, siis seinät ja lattia valmiina. Nytkään ei ole vielä kattoa valmiina, mutta siihen on tehty valtavat raudoitukset, koska tosiaan heillä on siellä hyvin suuret suunnitelmat kirkkoa varten. Nyt he ajatteli, että tehdään tänne alas iso kirkko-sali ja nyt niillä rahoilla, mitä verkostolta sinne kerätty, niin he sanoivat, että tällä rahalla he saa siihen valettua nytten kirkkoon katon. Mutta he tosiaan halusivat siihen valetun katon eikä semmoista juttua, koska heillä on siellä suuret suunnitelmat ja semmoiset ajatukset, että kirkkoon tarvitaan kohta lisää tilaa, että tulossa olisi toivon mukaan suuri herätys tähän kylään ja paljon ihmisiä tarvitaan lisää, että t- nytten siitä kirkkosalista, minkä hän nyt valmistaa, niin siinä tulisi tulevaisuudessa sitten pyhäkoulun pitopaikka ja semmoinen, mihin lapset lapset sitten kokoontuu. Ja sitten, että nyt seuraavaksi tulee sitten toinen kerros ja sinne tulee sitten aikuisille kirkkosali. Että kovasti on kasvava tämmöinen innostus siellä kylän seudussa.
1: Joo, ja mä ajattelin vielä lyhyen semmoisen asian kertoa, mikä mua kosketti. Ja mikä on tota, monilla aikaisemmillakin matkoilla koskettanut Saksamaa, sen kuvan, missä on se tota, seuraava tai ei tämä, vaan sitten vielä se seuraava. Niin, niin tämä on siis yhdestä talosta, missään rikkinäiset kattopellit. Siellä näytti ihan kuin olisi diskossa sisällä, mutta siis se ei ole tarkoituksella tuommoinen, vaan siellä on siis tosi köyhät olosuhteet ja ylipäätään niin kaikki olosuhteet on tosi huonot, että just yhdessä kylässä, missä käytiin, niin näytti, että järjestys olisi ollut edellisellä viikolla, että siellä oli kaikki vielä ihan raunioina. Ja tota, sitten tämmöinen, mikä mua tänä puhutteli, oli siis... Siellä on ylistystä, joka on mun mielestä musiikillisesti kamalaa. Siellä on niinku, siis yksi kitara, joka on aina epäviressä, ja sitä ei saa viritettyä. Sitten siellä soitetaan yhtä sointua ja sit lauletaan sen päälle. Mä en pidä siitä musiikista. Mutta tota sitten tänä vuonna mä taisin sanoa ääneenkin sen jollekin, että et vitsi mä en kestä, kun tämä vaan jatkuu ja jatkuu tämä ylistys. Ja kun me nukutaan siinä kirkossa ja se on niin kuin monta tuntia, he jaksaa sitä ihan samaa sointuu siellä vääntää, mutta ne no on niin Inessa siinä. No sitten siinä iltana mä jotenkin koin kuitenkin, että mä haluan mennä sinne niin kuin olemaan. Ja mä menin siihen tilaan, missä ne ylisti, ja sitten siihen tuli vaan niin vahva Jumalan läsnäolo, Mä menin siihen polville ja mä en tiedä kuinka mä olin siinä, mutta niin tosi vahvasti Jumala kosketti mua, puhui mulle ihan suorilla kuvilla niin ilmestyksillä mun sialuun. Ja se oli jotenkin ihan ihmeellistä että mä olisin voinut vaan jäädä siihen olemaan. Ja siinä hetkessä mä jotenkin tajusin sen, että ei täällä ulkoisella ole lopulta yhtään mitään väliä. Että Jumala asuu kansansa ylistyksen keskellä ja jotenkin musta tuntuu, että me täällä... Ihan liikaa kiinnitetään huomiota niihin ulkonaisiin juttuihin ja siihen, että kui, niin kuin nyt viimeisen päälle tämä on ja miltä tämä näyttää ja miltä tämä kuulostaa. Että se pointti on se, että Jumala, Jumalan valtakunta asuu meidän sydämissä. Ja siis Nepalissa, mä voisin tästä puhua kaksi tuntia, mutta siis se niiden sydän ja uskonlujuus lujuus on niin jotain niin sulattavaa ja niin ihmeellistä, että, että se on niin, niin paljon suurempaa kuin mikään ulkonen. Kun Raamotus puhutaan siitä, että meillä on aarressa niin se on totta. Ja tota, toi nainen, joka tuossa vilahti, sen voi vielä lopuksi siihen laittaa, niin, niin tota, hänestä mielellään kertoisin lisää. mä ajattelin, että ehkä ensi perjantai sillassa voisin, voisin lyhyesti kertoa, koska nyt ei ole aikaa. Mutta siis hänen kautta on niinku kymmenet ja sadat ja ehkä tuhannetkin ihmiset tullut uskoon. Se on ihan ihmeellinen story, miten se on, tota, se on kärsimysten kautta päätynyt siihen tilaa, että Jumala, käyttänyt tosi vahvasti, niin... Ihania ihmisiä, ja he kaikki rukoilevat teidän puolesta, meidän seurakunnan puolesta, väkeviä rukouksia. Tota, joo, tämmöisiä nyt lyhyesti. Mutta kiitos ihan kauheasti, kun olette ollut mukana, ja jatketaan Nepalin työtä.
0: Kiitos teille. Hei, me ei työntekijöinä aina tiedetä, mitä teidän arjessa ja elämässä tapahtuu. Jos teillä on mielessä jotakin semmoista, jonka haluaisitte todistuksena jakaa joku kerta täällä messussa, niin tulkaa sanomaan jollekulle meistä työntekijöistä. Me mielellään kuullaan näitä tarinoita, isompia ja pienempiä, tässä messussa. Hei, ootko ikinä saanut semmoista kohteliaisuutta, joka olisi ollut jotenkin tosi hämmentävä? Että oot sen jälkeen silleen, että kiitos Kai. Kuka on saanut jonkun semmoisen kohteliaisuuden? Hei, mä sain maanantaina, osa teistä on tämä jo kuullut. Maanantainaamuisin on tietysti tosi kiva aloittaa viikko sillä, että menee labraan antamaan verinäytteitä, erityisesti jos pelkää sitä niin kuin minä teen, mutta mun piti saada mun työnantajalle semmoinen lappu, jonka sainkin, että olen työhöni sopiva. Ja niinpä mä maanantaina menin sinne, sinne labraan ja äh, sitten käärin siinä hihaa ylös ja laitoin käden näin siihen tyynyn päälle, jonka labrahoittaja oli kauniisti siihen asettanut. Ja sitten hän sanoi, sullahan on ihan luovuttajan suonet. Ja mun eka-ajatus oli, että nyt olisi äiti ylpeä. Ihan oikeasti, mun äiti on ja se olisi ollut ylpeä. Ja mun täytyy myöntää, että mä en ole ikinä ollut niin ylpeä hetkellisesti mun vasemman käden verisuonista kuin mä olin sillä hetkellä. Ja sit mä hetken kelasin ja mietin, ei se voi miettiä, että mä oon jotenkin elämässä helposti luovuttaa, luovuttavaa sorttia, vaan kyllä se varmaan tarkoitti veren luovutusta. Sitten mä istuin siinä hetken hämmentyneenä mietin, että mau wow, mikä kommentti. En ole ihan hetkeen kuulu enkä ehkä hetkeen kuulekaan. Mä haluaisin, että miettisit hetken itseksesi, että minkälainen on sun unelmien seurakunta minkälainen on sun unelmien seurakunta ja mikä tekee siitä unelmien seurakunnan sulle. Mä puhun teille tänään siitä, minkälainen on mun unelmien seurakunta. Teistä joku on kysynyt jo syksyllä, että etkä sä taas puhu siitä Nehemiasta, niin mä sain tänään luvan Markolta, että mä en puhu siitä Nehemiasta, vaan teistä moni on kommentoinut sitä, että mun siellä verkoston kotisivujen esittelytekstissä lukee, että mä haluan työskennellä sen puolesta, että verkosto olisi semmoinen seurakunta, johon voisi tulla sekä hyvänä että huonona päivänä. Niin mä haluan puhua teille tänään hetken siitä, että miksi se on mun unelmien seurakunta, ja miksi mä ajattelen, että se olisi verkostolle tärkeää. Kyllä se ihan oikeasti siellä Nehemiassakin vähän näkyy, että Nehemia oli aito. Se jako oman huolensa kuninkaalle, okei, sen oli pakko, mutta se kertoi kertoi myös sen, mitä se tarvitsee. Ja sitten kun oman kansan keskuudessa tuli ongelmia, niin hän ei pyrkinyt niitä jotenkin piilossa selvittämään, vaan hän kokosi ihmiset koolle ja he kävivät ne asiat yhdessä avoimesti läpi. Mun mielestä avoimuus, se, että me voidaan olla aitoja omia itseämme toistemme seurassa, on jotenkin Aika lailla kaiken pohja. Se, että me voidaan olla sitä, mitä me ollaan, me voidaan näyttää se, mitä meille kuuluu. Se, sitä ilman minun on tosi vaikea kuvitella seurakuntaa, jossa mä haluan olla mukana, ja seurakuntaa ylipäätään. Mä uskon, että tämä on totta monelle meistä verkostossa jo nyt, mutta mä uskon myös, että tämä voisi olla enemmässä määrin, suuremmassa määrin totta jokaiselle meistä. Se on tärkeää, koska me tarvitaan toistemme tukea. Mun mielestä seurakunta on sellainen, jossa kuitenkin lähtökohtaisesti olisi tarkoitus olla pidempään mukana. Totta kai me voidaan joskus muuttaa tai jotakin muuta tapahtuu ja me vaihdetaan seurakuntaa, mutta lähtökohtaisesti seurakunta on jotain pysyvää. Ja koska me ollaan siellä pitkään, niin silloin meidän elämässä tapahtuu monenlaista. Ja on aikoja, jolloin me tarvitaan toistemme tukea. Ja Tähän myöskin raamattu meitä kehottaa. Muon puhutellut viime aikoina erityisesti ekan Pietarin kirjeen kolmannen luvun kasioke jae. Ja lopuksi, olkaa kaikki yksimielisiä, jakakaa toistenne ilot ja surut, rakastakaa toisianne ja olkaa hyväsydämisiä ja nöyriä. Jakakaa toistenne ilot ja surut. Ja apostolenteoissa. Kakkosluvussa kerrotaan siitä, miten seurakunta kuunteli ja noudatti apostolien opetusta. He eli keskinäisessä yhteydessä, mursivat yhdessä leipää ja rukoili. Mä en usko hetkeekään, että se keskinäinen yhteys ol, olisi ollut jotenkin pinnallista. Semmoista, johon olisi mahtunut vain hyvät jutut. Ei se seurakunnassa ollut helppoa. Ja mä en usko hetkeekään, että me oltaisiin tässä, jos he ei olisi jakanut sitä. Miten heillä oikeasti meni. Myöskin Paavali kehottaa meitä monessa kohtaa siihen, että meidän tulisi jakaa se kuorma, jota me kannetaan. Kantakaa toistenne taakkoja, niin te toteutatte Kristuksen lain. Ei siinä lue, että kantakaa toistenne taakkoja, niin teillä on kivaa tai elämä muuttuu helpoksi, vaan jotta te toteutatte Kristuksen lain. Ja... Samalla tavalla Paavali kehottaa, rohkaiskaa arkoja, tukekaa heikkoja ja olkaa kaikkia kohtaan kärsivällisiä. Nämä teemat toistuu erityisesti Paavalilla niin usein, että ajattelen, että ne oli hänelle itsestäänselvyys. Se, että elämä jaetaan jotenkin kokonaisena seurakunnassa. Mä ajattelen, että seurakunta on yksi Suurimmista Jumalan lahjoista meille ihmisille. Ja se, kun Jeesus lupaa olla meidän keskellä siellä, missä meitä on kaksi tai kolme koolla ja vähän enemmänkin koolla, niin se on yksi suurimmista lupauksista meille. Seurakunta on yksi suurimmista lahjoista ja se, että Jeesus on meidän keskellä, niin se on yksi suurimmista lupauksista Kristinusko ei ole mikään semmoinen yksilösuoritus. Totta kai me voidaan ja meidän kannattaakin lukea raamattua ja rukoilla myöskin yksin. Mutta seurakunta ei ole semmoinen fitnesslaji, jota harjoitellaan yksinään säännöllisesti jossakin salilla tai kirkonpenkissä tai kotona. vaan Meitä haastetaan ja meitä kutsutaan elämää yhteisönä seurakuntana. Jumalan yksi tapa toimii on meidän toistemme kautta. Kun hän on siinä meidän keskellä, kun me ollaan koolla, niin hän toimii siinä. Hän toimii meidän ihmisten, meidän vailinaisten ihmisten kautta. Se hänen läsnäolonsa eheyttää meitä, se korjaa meitä, se rakentaa meitä. Ja tämä on mun mielestä yksi asia, jota meidän kannattaa yhä enemmän myöskin käyttää. Tämä ei ole mitään teoriaa, vaan tämä on niin totista totta. Ja koska se on, on yksi Jumalan tapa toimia, niin kyllä mä toivon, että me voidaan antaa sillä myöskin enenevässä määrin tilaa ja mahdollisuuksia. Mä luulen, että meistä aika monella on kokemusta siitä, että kun on kertonut jotakin vaikeaa omasta elämästään jollekin toiselle, ja se toinen ei käännäkään katsettaan pois halveksuaan, vaan se ehkä halaa meitä tai katsoo hyväksyvästi, niin silloin on uskomaton voima katkaista häpeen kahleita, katkaista semmoisia sitovia kahleita meidän elämässä. Ja tähän meillä on kaikki mahdollisuudet myöskin meidän seurakunnassa. Yksi suurimmista vihollisen valheista on se, että meidän pitää pärjätä yksin. Että meidän pitää kantaa kaikki yksin, jaksaa yksin, kun ei meidän tarvii. Meillä on ystävät, meillä on seurakunta joka kantaa meitä, jossa me voidaan kantaa toinen Me Ei meidän tarvitse pärjätä yksin, eikä meidän kannata sitä valhetta uskoa. Mä katsoin, että mun, mun raamatussa jo sivulla kaksi sanotaan, että Jumala totesi, että ei ole ihmisen hyvä olla yksin. Kyllä ihminen voi elää hyvin ja tosi tasapainosta ja hyvää elämää ilman parisuhdetta, mutta ilman toisia ihmisiä ei kyllä voi. Me tarvitaan toisia ihmisiä ja mä ajattelen, että tämä on yksi syy siihen, miksi me tarvitaan toisiamme. Tämä ei ole mulle jotain semmoista teoriaa, jota mä oon jostain lukenut, vaan tämä on mulle ollut totta. Ja mä oon tosi huono tyytymään vähempään tässä. Mä oon kokenut, mitä se tarkoittaa, kun seurakunta kantaa silloin, kun on heikoimmillaan. Silloin, kun on yksinäinen ja joku avaa ovensa ja sanoo, että hei, tuu meille tai kun joku oikeasti sanoi, että mä haluaisin kuunnella, kerron mitä sulle kuuluu, niin se on jotain semmoista, mikä oikeasti kantaa, ja mikä parantaa, mikä eheyttää. Ja en mä halua olla ilman sitä myöskään täällä. Ja mä en usko, että kukaan teistäkään haluaa. Meillä on monia rakenteellisia malleja siihen ja tapoja verkostossa, että me voidaan jakaa sitä, mitä meille kuuluu. Meillä on rukouspalvelua, meillä on soluja, meillä on monia muita juttuja. Ja ne on tosi tärkeitä, mutta ne on piilossa. Ja ne saa olla, niillä on oma paikkaansa. Mutta se, mitä mä mietin, on se, että kuinka moni meistä voi jakaa sen, miten menee täällä messussa silloin, kun me ollaan kaikki läsnä. Mä en tarkoita sitä, että me kerrottaisi kaikki toisillemme. Ei se ole järkevää eikä se ole luontevaa. Ei meidän tarvitse kertoa kaikkea siitä, miten meillä menee muuta kuin just niille, joilla me halutaan. Ja mä nautin siitä, että kun mä tuun verkostoon tuosta ovesta sisään. Oikeasti mä tuun tänne jo siinä vaiheessa, että teistä ei kovin moni hymyilevä naama täällä vielä ole. Mutta mä nautin siitä, kun mä näen monia hymy- hymyileviä naamoja täällä. Sunnuntai-iltasin. Mutta mä en halua nähdä yhtään hymyilevää naamaa ja pirteitä ilmettä ja suoraa ryhtiä, jota joku pitää yllä viimeisillä voimillaan. Mä en halua nähdä yksi aikakasvea, jotka hymyilee, vaikka oikeasti joku siellä takana itkee. Vaan mä haluaisin, että sä voisit sillä olemuksellas näyttää sen, että miten sulla menee. Että sä voisit niin kuvainnollisesti viimeisillä voimilla raahautua tuolle ovelle. Ja joku voisi siitä suut napata ja kantaa penkkiä ja sun vieressä tämän messun ajan. Ja paitsi, että tämä on jotenkin mun mielestä seurakunnan ydintä meille, se, että me voidaan olla aitoja, oikeita, todellisia ihmisiä, kaikkine puolinemme, niin mikä todistus se oikeasti on tuosta kirkonovesta ulospäin? Mä en tiedä. Mutta jos sä mietit, että kuinka monia tämän tyyppisiä yhteisöjä, jossa sä voit olla oma itsesi, semmoisilla ihmisillä on, jotka ei käy seurakunnassa, joilla ei ole seurakuntayhteyttä. Ei niitä hirveän monia ole. Tosi monella ei ole yhtään. Totta kai osalla on se onni, että oma perhe tai lapsuuden perhe on sellainen, jonka edessä voi olla heikko ja voi jakaa sen syvimpänsä. Mutta tosi monella ei ole yhtään semmoista. Ja mä uskon, että tämä on sellainen asia, jonka sä, sä tunnet heti, kun sä tuut kirkonovesta sisään. Ei sun tarvitse tulla kuin tuohon eteiseen. Niin sen kyllä aistii heti. Että ollaanko täällä aitoja vai ollaanko täällä ulkokultaisia. Ollaanko täällä rohkeampia, iloisempia, vahvempia kuin mitä me oikeasti ollaan. Mä uskon, että toi on semmoinen asia, joka tuo ihmisiä seurakuntaa. Se, että me voidaan olla sitä, mitä me ollaan, kokonaisia ihmisiä. Mä uskon, että se on tosi vahva kutsu. Ei tosi moni ihminen tuolla ulkona, ei ne pelkää helvettiä. Ei ne mieti sitä, mitä kuoleman jälkeen tapahtuu, vaan ne miettii sitä, että entä jos mun elämä romahtaa? Entä jos kaikki kaatuu ja entä jos joku näkee sen ja halveksii? Jos me voidaan olla se vastavoima siinä, että joo, elämä voi kaatua, mutta kukaan ei halveksi. Me voidaan olla se hyväksyvä katse, joka ohjaa tänne sisälle. Se on tosi voimakas kutsu meidän joukkoon. Mä ajattelen, että ilman aitoutta ja aitoa kohtaamista... Ei voi olla mitään todellista yhteyttä ja todellista yhteisöä. Se, että meidät tunnetaan keskinäisestä rakkaudesta, niin kyllä se jotakin tämän tyyppistä tarkoittaa myös. Ei Jeesuskaan rakastanut, vaan niitä hyviä puolia, niitä vahvoja puolia niistä ihmisistä, joita hän tapasi. Mä mietin monesti, että uskaltaako se rikkinäinen, syntinen ihminen tulla tuosta kirkon sisään. Ja uskaltaako myös se, joka on käynyt täällä jo pitkään, se syntinen, rikkinäinen ihminen, tulla tänne sisään. Mä ajattelen, että jos se meidän rakkaus on tämän niin ihan varmasti uskaltaa. Ja mä ajattelen, että jälleen Paavalin parit sanat siitä, miten me voitais toimia, iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien kanssa. Tai jos yksi jäsen kärsii, kärsivät kaikki muutkin jäsenet, ja jos yksi saa osakseen kunnia iloitsevat kaikki muutkin sen kanssa. Mä ajattelen, että tämä voi olla totta, vaan silloin, kun meidän rakkaus on sen kaltaista, että me voidaan olla aitoja. Syvin kohtaaminen tapahtuu siellä, missä me ollaan haavoittuvimpia. Me voidaan kohdata toisiamme, vaan silloin, jos me paljastetaan jollakin tavalla se oma haavoittuvuutemme. Mä toivon, että meidän seurakunta voi olla yhteisö, jossa saa nauraa ja itkeä myös julkisesti täällä messussa, ei vaan piilossa. Jossa saa tulla nähdyksi, kuuluksi ja rakastetuksi. Kokonaisena aitona ihmisenä, jossa ei tarvitse pärjätä yksin, jossa ei tarvitse jaksaa yksin, vaan johon voi tuoda sen suurimman ilonsa ja syvimmän kipunsa, kipeämmän pelkonsa ja surunsa. Johon voi tulla viimeisillä voimillaan heikkona ja uupuneena, yksinäisenä, ja jossa me tuetaan toisiamme. Niin, että kun me lähdetään tuosta ovesta, niin meistä jokaisella Voisi olla taas kevyempi kuorma kannettavana. Ja mä uskon, että tätä myöskin Jumala meille haluaa. Rukoilla. Rakas Jumala, kiitos siitä, että sä oot meidän Jumala. Sä oot suuri Jumala. Ja sä tiedät kaiken sen, mitä meille kuuluu tänään. Sä tiedät sen. Miltä meistä tuntuu ja mitä meille kuuluu. Herra, tee se meistä todellinen perhe, jossa voi sopivalla, haluamallaan tavalla olla aito, olla rehellinen ja tulla nähdyksi ja kuulluksi kaiken sen kanssa, minkä kanssa me eletään. Anna meille viisautta ja rakkautta toisiamme kohtaan niin, että kun joku jakaa meille jotakin kivustaan, niin me voitais katsoa hyväksyä ja rakastain, koska sä oot rakastanut meitä ensin, eikä me käännettäisi katsettamme halveksuen pois. Herra, käytässä meidän keskinäistä yhteyttä myöskin tuomaan lisää ihmisiä meidän perheeseen. Kiitos siitä että sun perheessä on ovet aina auki. Amen.